0: 关键关键时刻，我们知道，在过去五年文在寅执政的期间，韩国极度的倒向中国。他这个时刻，他疏远了美国；他这个时刻，他得罪了日本。没有想到，这五年来轻松的结果，他现在尝到了一个非常可怕的一个苦果。第一个就是，没有想到今年五月的时候，他对中国居然出现逆差。哎，过去都是韩国的商品卖到了中国，就没有想到在五月的时候。韩国卖给中国出口额1 3三亿，可是进口居然高达145亿，而且在进口里面居然有很多是低阶的一个半导体，而这个低阶的半导体会对谁？对三星造成一个极大冲击。所以文在寅前一两天、前一阵子不是讲吗？风尘仆仆的跑到了欧洲，他想尽各种办法求爷爷告奶奶，拜托 ASML 你卖给我最新的 EUV， 现在我把机子抢到了以后。他回到了韩国，连续开了八个小时的一个会议，开一个八个小时的会议。他说：“我现在进入紧急状态，他不在喊。我现在对大家讲，技术，技术，技术。现在对三星来讲，最重要就是技术，因为我现在在前面拼技术里面，我在三纳米，我已经输给了台积电。我现在二纳米，两个决战，我还是胜负在未定之天。更可怕是，我的后端，我的后端那些已经承受的支撑，没有想到。”中国现在砸大钱，中国想尽办法买了所有的二手的这些所有的这个生紫外光机，它现在现在产量已经慢慢的跟了上来。所以如果三星不能我在先进技术上面我就有所突破，我等于说前有狼后有虎，我后面被整个中国步步紧逼。而这个时刻有一个人的处境就非常微妙，懂不？我们看这个人，一看看得出来说这个人是谁吗？他居然是文在寅，一个号称韩国最帅的总统，他现在居然是这样的模样，一个老农的模样。他现在只能自求说：“我现在隐居，我自求多福，我只能拜托，我能够安度余生。”好，这里一段里面，资深媒体人黄伟汉也加入我们的讨论。喂，你好。好，这个好，观众朋友，大家好。好， so, 现在对韩国来讲，情况有这么的紧张吗？<是>他有这么焦虑吗？过去五年轻松的结果，真的带给他很大的伤害。是，我现在贸易逆差，股市大跌，三星
1: 腰斩。还有通膨严重，没错。事实上，文在寅呢，现在真的被韩国人骂翻了，因为过去五年你几乎是没有作为，而且你过分轻重了，这个下场啊，现在说的反效果都反噬出来。哦、第一个，韩国在前六个月出现全国出现贸易逆差，哦，韩国过去都是贸易顺差，出现贸易逆差，那贸易逆差最主要原因就是因为中国的产品。大量的销到韩国，让韩国出现一个贸易逆差的这个状况，是的，而且还有低
0: 阶半导体。没错，那
1: 另外韩国股市在目前为止来说，今从最高点到目前也跌了28。虽然台湾也有跌，但它跌幅比台湾更严重。对，再來就是三星，三星面临到这个中国的低润还有面板的夹杀之后，整个让三星的股价从九万八千块跌到五万多。几乎是个腰斩的状况，九万多跌到五万多對。那另外一个韩国还挥之不去是通膨严重，你看它已经连续升息，升的比台湾度更多。所以这些呢，都是因为它的韩国经济过去的太轻松，导致一个反噬。那现在呢，现在韩国都寄望谁？寄望李李在镕出来救韩国的经济啊！李在镕风尘仆仆的跑完这欧洲的行程之后，到荷兰啊，到意大利跑完之后回来国家的时候，宝杰上马上他马不停蹄开了一个八小时的紧急状态的会议，而且他一直强调。技术，技术，技术，技术。所以显然呢、啊，他也已经感受到这个，如果再不赶快这个求求生存的话，整个韩国或者三星都会出出现到前所未见的危机。现在很多人警告，哎、欸，你现在要以韩国为鉴，对韩国现在的处境，台湾千万不要跟上了。韩国的处境，简单的说，就是因为他过去跟中国经济。依赖太深，但是他又没有办法做做一个所谓主角的这个状况，导致他出现现在状况。你看，现在这是韩国的整体的这个这个贸易顺差跟逆差，过去一段时间都是贸易顺差，肯定要从今年以来哦，临走以下都是贸易逆差。它一开始出现很多贸易逆差的状况，过去韩国都是贸易顺差大国，<對>它现在变成是逆差的这个国家，那差这么多。对，那你看股市出现一个大跌的状况，韩国的三星出现一个大跌的状况。那好，那主要原因在什么地方？主要原因在于说，他们过去了，因为他们跟中国依赖非常深，所以过去他卖了大量的商品到中国去，那他们也进口大量的中国的产品，但是现在呢？中国民众已经不想要买韩国的产品了，但是他们还是进了大量的这个产品。你看五月的时候呢，他们出这个，这他们这个出口到中国的一百三十四亿，进口从中国进口来一百四十五亿，<對>出现了贸易逆差，也就是说中国卖的东西比韩国出口的东西更多，差了十一亿美元。好、啊，姐，这是什么呢？他们上一次这样的状况是在一九九四年的八月，哦、也就是已经经过了二十七年又九个月之后，再度出现这样的状况。好，那为什么會出现这样的状况呢？很简单，我们说了。其实我们台湾呢有对这个中国产品有部分的射限，但是韩国基本上是不射限的。没有射限，因为他们跟中国关系太好了。如果他们我如果射限的话，中国也会对我设限。就像他们对韩国对这个中国进口最多的保洁，你觉得猜不到是什么？居然是 IC 半导体啊，也就是说，他们居然从中国进了大量的 IC 半导体，而且啊，这个五月的进的时候就二十四亿，对，你去年同比增加百分之五四十点一啊，也就是说大部分进了。都是所谓半导体，对。那你想说，那它是进什么半导体？欸、以前都是韩国卖给中国半导体，對没错。现在竟
0: 然要从中国进这么多半导体，对？为什么
1: 会出现这样的局面？因为我们中过去一段时间呢、啊，韩国输给中国半导体主要是 d r e n 啊，还有 n e n d Flash 这两种产品。但这两产这两种产品，不好意思，现在中国会做，他自己会做，所以我不需要你。但是呢，嘿，中国做很多中低阶，我们知道中国现在在做什2 8八纳米一大堆，像你看韩国三星有很多显示器，对不对？你显示器需要很多驱动 IC 什么之类，哦、我就大量的请销给你，所以它变成是一个反转的这个局面。另外还有包括说电池的很多材料，还有计算机，就是说包括 N B P C 等等很多材料。<對>也就是说，因为中韩国在过去一段时间，你太依赖了中国的原物料，太依赖了中国的产品，导致出现一个反转的这个局面。那这个局面呢，我跟大家讲，只会越来越严重，不会好转。因为中国大伙现在几乎已经完全不要韩国的产品了。难怪哎、欸
0: ，我今天看到文在寅的这个画面，<是>把
1: 我吓坏了。对，那文在寅看，看这个在他隐这个所谓归隐山山顶之后。大家还是一样，不断地在拍他，不断地在拍他。大家在抗议啦，大家这样子，显见我觉得未来一段时间来说，哦，美国还有韩国一定会对他不断地进行一个追杀的这个动作。而且刚刚讲是，现在刚刚讲三星现在压力非常大，对，为什么李在镕一回到了
0: 韩国，马上连开八个小时会议，八个小时会议讲说技术技术技术，为什么中国对他来讲伤害这么大？哎、欸，现在有一个基本的算法是三星的手机，对。竟然它的
1: 库存高达了五千万只。对，没错，这让三星的库存呢真的是前所未见的高。这为为什么三星会这么高库存？其实他们原本今年有一个要重返这个中国的这个打算，就没想到重,重返中国，一直没有办法这个生效。所以难怪他大量去资助东奥。对他原本资助东奥，而且每人送一支，原本想法就是要进去中国市场，但中国还是不买单。不买单又导致它的库存拉得过高。现在根据他们目前的整体的这个状况来说的话，库存的水水位大概是五千万只左右。五千万只左右来说，这是非常严重的，非常严重的。因为他们每一个月大概生产是两千万只，所以他们现在已经要求从原本生产一个月两千万只降到一千万只，所以就是说订单砍一半。所以现在我让根据我们得知的消息，台湾反正有韩系供应链，最近都接到电话。就说你就简单，只有够简单，有的减一半，有的减五成，有的减到七成，都有看不同的产品。所以现在，因为现在整个库存很大，让整个三星出现一个非常危险的这个状况。所以你说三星现在五千万手机的库存不是影响三星？对。对现在连台湾的供应链都被简单了，台湾的供应链也影响之外，三星本身也被影响，因为我们讲三星的这个，包括说它的镜头啦，包括说它的这个，包括说 Neofresh、DRAM， 它的面板都它自己生产的。就现在整个三星变成是一个什么很严重的这个往下这个这个坏的循环开始展开，<对>很像滚石头往下滚的这个状况。另外一个，他原本很希望说，哎、欸，我晶圆代工一直拼啊，能够把它拉起来。可是宝、哦、姐出现一个非常尴尬的局面，这全世界前十大的这个这个晶圆代工厂，谢谢我们先给大家看这一栏，这一栏叫做说 QOQ， 也就是说今年第一季跟去年第四季的成长幅度。你看十大十大 IC <圈>十大。只有一家是负的，哦、也就是那一家是三星。三星、台积电成长11趴，联电成长6趴。那你看，只有三星是负成长，<對>也就是说，他砸了那么多钱，但是反而呢，他的市占率还下滑，他的整个营收还下滑，也是看不到一个起色。所以我在讲，为什么三，为什么李在荣一定要放出来？他再不放出来的话，哎、欸，这个状况一直下去的话。库存不断的一直跌高，另外一个它的市场一直不断的流失，这时候你不把你这样放出来，你三星怎么样去救你的三星的一个状况？而且我们知
0: 道，哎，三星的崛起跟二零零八年的北京奥运有关系。对，当时的北京奥运，我等于大量的资助，透过北京奥运的关系，我的三星大量的进到了中国市场。是，所以三星就变成了中国的三星，就没想到这几年关系恶劣。对，我减半，减半了以后，我要重新复制。哎，对哎，你北京动画，我一样，我是最大的
1: 资助商。是。就没有想到我生产太多卖不掉。为什么生？为什么你卖不掉？因为第一个，中国现在不需要你；第二个，你在手机里面来说，你的三星手机，中国有什么 OPPO、VIVO、小米一大堆，根本就不需要。我学了你的技术就 OK。另外，我讲两个非常重要的，一个是对三星来讲，第一任。地缘来说的话，目前为止，中国的这个长江存储等等在不断的崛起之外，现在中国又挖了一个人呢。你看，他们准备要介入地缘，这是由深圳市政府，深圳市政府他投资哦，他准备要投资 3,000 亿人民币生产一个12寸28八纳米的地缘，对，这个等于是一个非常大的一座厂哦。就是他挖了谁呢？第一个，他挖了我们那日本的这个这个第一的教父尔必达的以前的社长，还有紫光曾经担任过副总裁的版本信雄，哦、他曾经说中国的这个技术比较落后，他现在已经到中国去担任他的这个相关的这个副主攻第一的人的状况。另外一个，他挖了一个台积电，台积电刘小强，那刘小强他是台积电台南厂的晶圆十八厂的厂长，他原本的从台积电退休之后，他原本说，哎、欸。我要到香港去教书，对，就在香港教书没有教没有教很久之后，他马上就跑到中国大陆去。中国大陆，他现在等于是以台湾的人才跟日本的人才结合起来，成立这个叫做深序为的公司呢，<對>他们要做一个所谓第一轮的技术，准备要 P K 谁？第一轮最大的国家当然就是韩国，哦、准备在 P K 中这个韩国的这个第一轮产业。低瑞最重要是资本，对中国现在不缺这个钱，中国有的是钱，它绝对可以砸非常多，而且它可以要求中国的所有产业，你给我买中国的低瑞。所以这个毫无疑问，三星已经看到了这个糟糕的这个局面。那不就讲说，那中国跟韩国现在是全面竞争对，也就是说，过去几年你虽然说你跟它很好，你要它的市场，但是因为你人才技术没有射线，你留了太多过去之后，它反而过来反噬你。另外一个非常重要的例子就是 o l a y 的订单。<OLED> o l a y 那 o l a y 就是这个过去是这個，我必须讲这个绝对是中国偷韩国的技术，哦、因为韩国人、这个三星呢，他们在发展 o l a y 还有。LG 在发展 OLED 的时候，他们都把所有的技术都弄成是自己的专利哦、喔，就弄成自己专利。为什么中国还能弄得到？因为中国不不管你嘛，那不中国不管你偷你的技术，但是你也不敢告他，所以导致什么？京东方就崛起。所以在过去几年的时候呢 ，OLED 订单，尤其是 iPhone 的订单呢，是流到京东方。但京东方今年呢，为什么还能够三星会留回来？因为京东方自己去改人家的设计啊，那还让这个苹果不爽啊。但我觉得经过这样一段时间的时候，或许你今年只能够三星只能够拿到今年，但明年如果京东方乖乖听话的话，搞不好那个订单又回流到京东方。好，那我刚刚讲的，现在整个韩国企业最有代表性就是三星。<對>三
0: 星加上李在容为什么要讲技术？技术？技术？因为我现在后有追兵。刚刚讲。剛剛现在中国进了庞大的资金，<对>而且我透过挖角，至少在低一阶上面，我可以大量的一个生产。对这个、哎，已经影响到了韩国。可是我的前面，对台积电这个大山，是它就是跨不过去。而且现在要干嘛？要决战二奈米。<对>
1: 如果在二奈米的市场，它不能够翻过去的话，它<对>就完蛋了。对，也就是说对，对三星来讲，我们必须说了，现在三星的局面是面临到什么？中国的夹杀，还有美日台的对它的夹杀。所以为什么他一定要清美？因为他至少要化解掉一般的一边的压力嘛。Oh. 你不能两边都来夹杀我的一个状况。所以那因为你跟中国好，中国还是照样对你夹杀。对。所以你看现在李在龙，他十八号才从韩国回来，他没有休息哦。他一定回到韩国，回到韩国，他马上直奔到这个经济龙人地方的这个这个韩兴韩国三星的这个这个这个总部里面。他说，哎、欸。赶快把所有的一期主管都叫过来，包括三星三星电子的这个社长庆桂贤，另外包括三星电子的副会长这个韩中熙，你看三星 S D I 的这个社长啊，显示器的社长啊 ，S D S 的社长，机机电的公司的社长，一共二十五个人，哦、他们开了一个会议，然后开了会议之后，他就说我们宣布三星已经进入个紧急状态，大家绝对要绷紧神经啊！或者要绷紧神经？他就说：哎、欸，我们现在的技术真的完全的，我认为是完全的落后。虽然现在说我们技术技术技术，而且。不只是说只有这个晶圆代工的技术，所有新一代技术务必要赶快给我开出来，否则它面临到这个全世界的这个日韩、日韩哎，台湾跟日、美国还有日本的夹杀，还有中国的夹杀，会让三星真的万劫不复的一个状况。而且你
0: 说这样的关键，因为两个台积电跟三星都讲，在二零二五年都要推出这个二纳米，是这个就是。两个公司的最后决战。对，
1: 实际上目前的三奈米的技术里面，我们韩国是用所谓的 GAA 的技术，那台积电是用这个 f i n f i t 的技术。目前为止来说话，台积电的这个三奈米客户比较爱用，因为它是用过去的四奈米的技术过来，我只要升级，所以我的成本比较低。但是韩国呢，它为什么要先发展 GAA？ 因为注定它这个技术是不会有客户的，哦、因为客户要转换太难了嘛。但是呢，它在要练兵。因为到2 0 2因年的时候，台积电的2奈米也会变成 GAA 的架构，哦、跟韩国三星一样。我练兵了这么多年，我总有可能在2奈米超车你嘛？是假的。所以，他准备就是用这样，他决就是跟你决战在2奈米。3奈米基本上他应该是已经完全放弃了，哦、他就跟你拼2奈米。但这2奈米里面有一个非常重要的关键，宝剑，你知道吗？因为进入到2奈米以下的时候，那些所有的原物料都要用最好的产品。如果你不是用最好的产品的时候，你可能只要稍微的原物料的纯度九九九九九，你差一点点的话，你就全部报销，因为那精密度是非常非常的精密的。这时候呢，日本厂商就扮演一个非常重要的角色。只有日本厂商能够提供你最纯最好的原物料的时候，所以为什么这时候韩国，特别是三星，还要跟日本妥协？一定要跟日本拿到那些东西，因为那其实是决战的一个关键。三星已经在过去几年吃到这个苦，他知道问题到底出在什么地方。那特别是这样，我们这次他们不是道这个这个，李这样不是去韩去这个欧洲吗？他用想想尽办法跟荷兰总理要了，他说：“哎，多要了要到了几台的这个 EUV 的这个机子啊。”那那事实上现在台积电也是一样。台积电目前为止来说，他们已经是火力全开。现在双方都在拿到 S 摩的这个最新的基台，谁能够拿到越多，绝对在下个世代里面绝对能够领先。但是目前看起来的话，是台积电领先。这也是为什么李财荣一直在讲技术、技术、技术，因为技术真的是目前还落后给台积电。这样，我们看到这三张照片的比较，哦，吓坏了
0: 。我们就想，哎、欸，文在寅是觉得说，哎、欸，他是整个韩国最帅的总统，结果现在白发苍苍，满脸的白胡子，哎、欸。他以前还是韩
2: 国的特种部队出身，怎么会变这个样啊？应该是这样讲：右边这张照片是文在寅今天自己在 IG 公布的，他自己公布的，他自己公布的。他应该说：“我已经退休了，不要拿我的向上人头作为跟美国的所谓的投名状。”你说这一张照片是文在寅自己公布的？对。我已经白发苍苍，我已经是老朽了，你不要再找我麻烦了。对，状况是这样，因为我们刚谈嘛，韩国现在要跟美国去合作，你要怎么样做出一些动作让美国真的相信你嘛？其中过去五年，美军对于美国啦，对于文在寅真的是恨得牙痒痒的嘛，很多不断的轻舟，然后很多军事合作都中断，对不对？那文在寅呢，退休我们都知道他去种田，对。可是没想到文在寅今天在 IG 上竟然公布了这张照片，他说他现在已经退休了，对，很享受退休的生活。那你可以看看到跟中间过去西装皮。完全不一样。你看这几个，你觉得他是同一个人吗？反正文在寅，他其实这个政治意味很明确嘛。因为呢，现在南韩哦，新的政府竟然在查文在寅的旧案呐、啊。啊、他告诉你，拜托，我已经退休，跟我没关系，所以试出这种画面嘛。那这个旧案目前启呃启动调查是什么呢？这个旧案是二零二零年九月二十哦，有个南韩水产部的公务员叫做李某，姓李。结果他忽然失踪了。他失踪之后呢，就被这个呃、哎、捞捞到，真的是捞到。他捞到的过程中呢，发现呢他的尸体是被烧毁的，哦、身上是有枪伤的。那、啊、这个李某呢，那个尸体被烧毁，身上有枪伤，唯一有可能就是说他在可能不知道是在渔船上或怎么样越界越到北韩了嘛，对不对？越界越到北韩的时候被朝鲜枪杀。可是那些文在寅很担心的、哦，这个这个让北韩感觉到难过，或是影响到南韩跟北韩关系。所以那个时候文在寅有去调查。可调查完后，很多资料都列为十五年不公开的总统记录物。现在呢，哎，尹锡悦上来说我要重启调查，他哪管你这个？对，而且呢，尹锡悦其实在选总统的时候，一月三十一号的时候就已经跑去去找这个李某的家属去聊过，所以这就是未来，就是哎，如果里面有弊案，如果里面有去乔司法，对，里面有些文在寅的东西，马上把文在寅收押嘛，对不对？所以文在寅赶快撕出这张照片，老朽老椅啊，已经没有再管私事了。你不要再管我这个呢，我认为是第一个。哎，南韩现在新政府给美国投名状，而且刚才讲，现在这
0: 个投名状里面，文在寅任内几乎没有重大的军事演习，他所有都是兵器推演，兵器推演到连他的驻韩司令都说，哎，你的兵器推演不能代表真正实兵实代的演练。但文在寅还是不甩他，现在尹薛上来以后，马上停了五年的《翱翔之音出来了，而且这个《翱翔之音是。把韩国最有战力的战机
2: ，把你的所谓的 F 3 5你的 F 1 5全部派上用场，而且呢是数年来哦首次公开向公众开放啊！之前很多就算有做，我们也这个这个没有没有特别讲。对，而南韩这次做这翱翔之音，你看这个画面都是南韩政府示出的，为什么？因为这翱翔之鹰的规模真的很大。因为它有 F 3 5 A、F 1 5 K， 这 K 只是 Korea 韩国、哦，韩国做的。然后呢 ，F 1 6 K、F 1 6 F A 5 0 F 4 1 F 5等等战机哦。然后呢，总共七十架一起做这种协同作战任务的状况。而且呢，这个协同作战任务是非常完整的哦，它不是只有单纯就是我们就飞一飞给大家看，<对>然后做什么简单的编队，没有，它要从一开始远距离探测。识别，甚至呢，你要飞上去拦截，然后呢，各种战术包围，等等，全部都做。所以呢，南韩呢，过去五年从来都没有做，文在寅上任到现在都没有做。现在的新的南韩政府说不行了，我们要重拾这样的这个军事。他这也是给美国一个非常好的投名状，说我们不会再软弱下去。而且这个演习
0: ，我后来才知道。<咳>原来这是完全冲着北韩，原来南韩对着北韩，它有所谓的三轴体系。三轴体系、就是：哎，你第一个，你导弹发射来以后，我会对你的源头打击；第二个，你来了以后，我可以把你拦截，像萨德系统。还有，第一个我源头打击，第二个你来我把你拦截，那没有完，我没有结束哦。那我当然要反击，怎么反击？你现在看到 F 3十你看到 F 1 5你看到 F 1 6就是。我要长驱直
2: 入，直接进到了北韩。我要进行斩首，我要进行报复。这叫做大规模打击的报复作战，应该是这样讲。这个画面真的是非常非常激烈。你如果懂的话，这個、因为这一般来说我们都叫做大象漫步，在这个跑道上面漫步，对不对？可是这是空中版或是作战版的大象漫步，因为是这样子哦、喔。南韩对于应对于北韩，它是有好几个阶层的，他们叫做三轴体系的攻击。三轴体系就是說你如果哎。欸刚开始有迹象要打我时候，我源头打，起把你核设施打掉，或者是呢，你真的发射，我如何把你核射那个核设施或导弹拦截下来？第三个就是做大规模的打击报复作战计划，哎、欸，在这次军演中全部都上来，所以也显示、哦、美国跟韩国跟美国的合作，现在韩国要告诉美国说，我们真的是强硬派，我们不可能会临阵脱逃。最后最后啊，韩国现在既然、哦、有他的野心、欸，哎，现在哦。2022年，俄三政策研究所竟然跑去调查，调查说有多少韩国人哦、喔，认为韩国应该自己发展自己的核武器啊？竟然有 67% 的韩国人认为我们应该发展自己核武器，另外有 9% 的人认为美国应该在韩国部署核武器，所以这两个加起来其实就多少，就已经七十六百分的人认为韩国内部应该有核武器。欸、所以韩国最大报纸《朝鲜日报》居然讲恐怖的平衡是二指。朝鲜的核心，哎、欸，之前可能叫做沟通有效的沟通或和平的沟通是恶选朝鲜的核心嘛，对不对？现在完全没有，现在就是说鹰派吧，我们打仗，我们派七十几架飞机，我们拥有核武器来跟这个沟通。所以现在有、哦、韩国跟美国的两边的互动，我觉得国家安保是第二次长申仁浩讲话是最有趣的。他说，国安是将基于牢不可破的韩美同盟关系，增强延伸威慑力量，全力谋求从。根本上消除威胁的对策，所以两边哦互动真的是越来越密切，越来越强烈了。懂等，南海在，他等于说是跟美军一块
0: 进行所谓的“翱翔自由像”。这个“好像自有什么了不起？就是一个演习。导不看这一张图，你就可以看到他的企图。你就这一方面，这个是南海的部队，这个是敌机，敌机当然就是北韩。发现，哎，我知道空中把你一个一个的集会，我不但空中把你集会，我把我把你的地面部队。地面的指挥车，我要全部毁灭
3: 。现在的美韩的军力，哈，因为前几年你刚刚提到的，就文在寅的绥的绥靖政策嘛，所以他一直隐藏、隐藏、隐藏，而且不愿意过分的去刺激，包括必要的，就是所谓的美韩军演，他都已经停掉了，可停都停了。电脑作业就在电脑里面搞军推，搞这一套，这个没有屁用。所以美军的像你讲的是一定要实战打嘛。实战不在战场上，实际上操演的话根本没有用嘛。所以文在寅就这样搞嘛。对，所以他你要从那个文在寅的点开始，像现在推上去，才可以看出南韩的军力到底会到什么样的情况。<是>目前来讲的话，这这次是刚开始哦。现在看了很多消息出来，其实是重新振作的出发，并不是一个好的现象哦。对。他他已经软了五年了嘛？是，他的军人就不想打仗了嘛？哦、军人也是也是想要跟他们就互相互对，跟跟北朝鲜互动嘛？难怪尹学上来把各军种的参谋长全部换掉。他不换掉根本没有办法打仗。那些人就是不打仗的人，那些人就是当官退休或者搞钱就这一类。南韩、哦、贪污也是非常严重一个，南韩<对>派系也派系林立嘛，各种派系林立嘛。对，所以这一次是从现在开始，那尹徐月是不得不维持，因为他的得票率太差了。他不走强硬政策的话，他的政党根本不能生存。对，所以他经过几次强硬之后，在这次的国内的地方选举大胜，大胜，大胜，大勝你就知道说他整个策略是对的。那这条路走上去之后，能不能走多远，不知道，因为这个东西他的敌人从来就不是北韩，要搞清楚嘛，他的敌人是谁嘛，就是中日在后面嘛。你这次看到的，这次中国跟俄罗斯在联合国支持北韩的态度，对，就很简单，三位绑在一起了嘛？你要玩，大家一起跟你玩嘛？他挺着竞争往前冲啊！是，那这种情况之下，就不是你南韩能够决定说我能不能够动手的问题啊！你你可以，他叫嚣你回应，<对>这个可以，但是你你真的动手打下去的话，很抱歉。那个指挥权不在韩国的军人身上，是在美军的指挥官嘛？所以这个是很严重的问题啊！所以他现在有再多的财力、跟物力跟、跟跟这个人员的投入的结果，最后听老美一句话。那老美在看这个事情的时候，这不是看你金家政权的问题啊！老美也不见，老美会怕金正恩搞几个核弹吗？不怕吗？当然不怕，你老起啊，啊他干到你，随时把你干掉。我怕核弹，不怕核弹，他不怕，他可他可能会怕怕老公了，我们知道，哦、但不会怕金正恩的了。啊、都怕金正恩干什么呢？他问题还是这三个是绑在一起的东西，<對>所以这个蚂蚱怎么解决？那老美要解决吗？老美不要解决嘛。美国要长期在朝鲜半岛驻军嘛？我要仰扣自重。对，这个仰扣自重，这个扣是非常大的扣，三个卡在一起，最小卡就是金棒子，<笑>那就很简单了。哎，他两万，他知道少？两万五千个驻军在那边，对，要多大？全美、全世界海外驻军第一名是在韩国啊，那么他这搞那么多人在那干嘛？他打谁啊？他打打军队，当然不是军队，他当然对付老共的嘛。他为什么要搞萨德？都是老共嘛，<對>全面的驻军，日本跟韩国的利益就是亚洲利益的全部講。讲白了，其他都是次要问题。那白那么大的一个驻军在这边的情况之下，就是每天在威胁你的北京中央、北京政权。这個、就是架构问题。那这个架构不要变，都不要变。可是你韩国自己出钱哦，<笑>对不对？日本自己出钱哦。对。然后我还在那边跟还卖卖飞机给你。我的军队在驻军是谁出钱啊？韩国出钱要出钱啊！韩國,、啊、国要给钱，这不他他哎、欸、保全公司的费保全费，当然你自己要你这个客户要付钱对，所以这个架构才重要。那这个架构就可以保，就是确定美国在亚太的这个霸权地位嘛。那这个霸权就跟这个理由又很正当，所以朝鲜半岛，金正恩实际上最重要的，他是帮了美国创造了。在南韩驻军的正当性，这是一个扣，<是>我才可以养扣對。这是东海，这是东海，然后到东海再扩张到南海去。所以整个地区最真正的、最不应该严格讲了啊、哦。理论上来讲的话，这个干美国屁事、啊，对不对？啊，我老短，黑社会老大是老美嘛？美国当老大，你在这边很简单，就是选一个，你不是选他就是选我，就这么简单。<是>真的，北京跟俄罗斯有那么强吗？现在这次被吃过了，不见得那么长嘛。<对>那你搞那么多人在那边干什么呀？因为我就是一年要花八千亿美金的军费嘛，我就是要当世界老大嘛，我就是印美金，我就印美钞我不负责任，全世界要被我吃嘛。所以这个架构不会改变。然后韩国部队会不会打仗？不会打仗，就吓得把你吓死了
0: 。对的，美国要控制亚太，当然台湾是一个不可或缺的棋子。最近我们看到，我们去参加这个所谓的蒙特瑞会议里面，之前传出来你要卖我 A J 158 C 已、欸、经不得了了，今天又传出来说要卖给我们迪加特罗康的这个神盾舰
4: ，你说有了这个东西就不得了了。对，没错。那么我们为了等这个神盾舰，整整等了二十一年，为什么呢？二十一年前，也就是这个的二零零一年的时候呢，美国本来打算要宣布啊，卖给台湾四艘神盾舰，也就是我们这次要买的这个提康德罗加级的这个神盾舰啊。当时本来准备要宣布咯，就没想到中共副总理陈吉春，那么他访问美国的时候呢，他竟然当场跟这个美国总统怎么讲，你知道吗？怎么说？如果你卖给台湾四艘的这个相关的神盾舰，我们就攻打台湾。他就这样讲啊，他这样讲了以后，打击大掉啊。美国评估发现，哦，如果卖给台湾四艘神盾舰，怎么会它的反弹那么大？呃，跟各位解释一下为什么？因为很简单，加这次我们不是从川普时代一直到这个拜登时代，美国军售台湾，我们买了很多的武器吗？对，那么这些武器 M1A2 一百零八辆啦、啊，然后呢，包括四架死神无人机啦、啊，包括巴拉巴拉巴拉巴拉，讲一大堆，中共都没有什么，是除了抗议之外都没有什么大的这个等于说反弹呐、啊，你知道吗？当讲到美国可能卖给我们 A G N 158的时候，突然间中国的军事专家讲了一句话，说什么？哦，那就有威胁了。那那什么意思啊？他讲那就有威胁，就表示美国卖我们的东西是对中国人民解放军是有威胁的嘛？那21年前四艘神盾舰，那时候如果台湾拿到的话，那不得了啊！开什么玩笑？结果老公这么一一威胁美国，后来评估划不来。有问题啊？神盾舰有很厉害吗？厉害到老公这么紧张？为什么老公那时候那么紧张？因为很简单，这个神盾舰呢，它的这个相位阵列雷达，那么我现在看到了，以前雷达你就看到了，那么绕啊绕，四秒钟绕一次，等你绕完的一次一次的以后呢，你进阶接进进要接战的时候呢，又等要等，所以等到层层等,等候了以后呢，等到要打的时候，对方事实上呢，那么大概哦已经跟你这个两边对干了。那神盾舰不一样。神盾舰它全部它的相位阵列雷达呢，它自己本身还有包括它的电脑自动捕抓系统，它把武器声纳雷达全部合为一体，然后呢，它直接在电脑里面那么直接选定，同时监控五百公里以内的这些作战目标，同时监控他要打谁打谁打谁，那连武器都帮你选好了，所以你要标二飞弹标三飞弹，你还要这个那美国的话战虎巡弋飞弹，我们当然台湾卖给了台湾的没有嘛，但问题来了。刚刚宝洁，我们不是在讲到 A G M 1 5 8 C 的反舰飞弹嘛？对，那问题是，那么这个提空特罗加的这个相关的这个等于说神剑神盾舰呐、啊，它是可以搭配 R G M 1 5 8 C， 也就是用这个所谓的舰载式建设的这个，那么、呃、反舰飞弹，如果它一起卖给我们的话，我问你嘛？如果他会愿意卖给你 AGM 1 5 8 C， 没有道理不卖给你 RGM 1 5 8 C 呀、啊。所以他要一起包装、一起卖的话，那我们再包括那么神盾舰的防空反舰，还有他可以反潜，他还有20枚的反潜飞弹。一你买到四艘的话，一次解决所有的问题啊。所以呢，事实上这也是没想到说，呃，这个等于顾立雄去了以后，所谓20种要卖给台湾的武器里面有这个。因为本来以前不管我们怎么说，神盾舰不卖就是不卖，因为它牵一发而动全局，对老公来讲影响太大了嘛。可这是为什么卖？因为你零零三号下水啦，因为你自己本身的水面的威胁的那个程度提高了嘛，美国就找到了借口，真的愿意终于把神盾舰卖给台湾了。好喂， k 大家讲
0: 这次俄乌战争带给了大家很多教训。我们知道武器最后才是角色的一个关键。现在。海马式火箭居然已经登场，而且把蛇岛上的设施一次轰得稀巴烂了。把这个，因为在六月初的时候，对于海
5: 马式多管火箭到底要不要乌克兰，曾经有过争议。哦、因为海马式最远可以打到多少？三百公里。到了战场，你试看看，你敢送的话，这等于就是要全面开战了。北约我也要打了。就后来呢，拜登讲说，那我们就不要送了。过了几天他講，他讲还是送，但是缩短它的射程。哦
0: 八十公里，从三百变八十，对，
5: 三百变八十。那八十公里可以做什么呢？宝杰，你看一下，这个是蛇岛。蛇岛呢，在二十二凌晨突然这个轰炸声大作。八十公里，我算了一下，距离蛇岛，就是一开始在俄罗斯进攻乌克兰的时候被占的那个蛇岛，有没有？你知道哈？那个蛇岛其实离乌克兰的边境海边最近地方只有四十公里而已。哦海马斯多管火箭一定打得到，绰绰、哦、有余。对，他不只是多海马斯多管火箭，他还有鱼叉飞弹啊。那宝琦哥还有一点哦，美国的这个参谋长哦，联席会议主席他讲了一件事情，说：“哎、欸，我们不是只有给他海马斯多管火箭哦，我们还帮他训练了六十个可以操作海马斯多管火箭系统的人。哦、这些人在六月底，他就可以完全上线。而且现在不是只有说道连顿巴斯的俄军都说。”他们也受到了海马斯的攻击了。对，所以蛇老是一个参考。那另外在东北乌东的这个顿巴斯地区呢，现在俄罗斯讲说，哎、欸，我们怎么被很多的武器攻击了？是不是海马斯啊？所以海马斯现在目前已经加入到俄罗斯跟乌克兰的战场当中，被乌克兰的军队左右。这件事情很可能在过去几天就会浮上台面。代表这个，我要跟你讲哈，俄罗斯他也去打了在乌东阵地，好、哦，他用战机去轰，而且他去轰顿巴斯的学校，你要看哦。目前在这个图就很清楚了，打伯，我们看一下这个图哦、喔。因为过去在基辅早就已经都没有了，你看现在只剩下这个乌东跟乌南。对。那这个深红色这两块，这是顿巴斯地区，原本乌克兰就没有掌握。这个是克里米亚，克里米亚。但是除了这两块以外，现在这里赫尔松跟上面这一块乌东这里，顿巴斯的那个顿内茨克这里，其实都还在交战当中。所以对俄罗斯来讲，虽然打了这么久，一百多天。他并没有太多的进展，可是呢，他也有这两块，目前正在交战。所以接下来，当海马斯的火箭已经到了情况之下的时候，这个战局你现在看到的这个整个学校被烧成一片的这一种惨状，还可能会继续发生。这也是最近乌克兰的军人他拦截到了一个无线电的对话内容，他听到的是俄罗斯的士兵他们正在对话。他说：“我跟你讲啊，我们现在目前的战况非常危险啊。啊」他说：“为什么？”他说：“我的营队啊。”整个营队只剩下不到二十个人，本来是多少人？他看看，数百人的营队现在打到只剩二十个人。对，俄罗斯在这场战争中，他所消耗掉的，因为俄罗斯三
0: 分之一的军力已经被瘫痪了。对，
5: 所以俄罗斯他现在目前在整个乌东的战场，还有在乌南，他希望能够维持。那现在你所看到这个画面吧，这个这个就是乌克兰的士兵，他们在精准打击。在这个整个扎波罗热的附近呢，他正在进行反攻，因为我刚刚讲乌南被他占住嘛，可是我扎阿扎那个扎波罗热以北的部分是乌克兰所所拥有的，所以他现在开始也是慢慢的要金吞蚕食的收回自己乌克兰的领地，而且非常精准。这个是乌克兰国防部所释出的画面，你看他想要打什么地方就打什么地方。那你看了半天他打那个树干什么呢？其实那个是俄罗斯他的军火库哦，囤放军火的地方。他很准确讲，我就是打那里，打下去。把俄罗斯在乌克兰的这些阵地一一的歼灭。